1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: majestad Mick Jagger, una de las estrellas de rock más grandes del planeta, cumple hoy 78 años y llega a esta edad más activo que nunca. Parece un atleta y no está en sus planes, por lo menos por ahora, dejar la música. El legendario Sir Michael Philip Jagger es un referente para cualquier cantante de rock. En abril del 2019 fue sometido a una cirugía complicada, pero a los pocos días apareció como si nada, bailando y saltando frente... a a un espejo en un estudio de baile demostrando que no hay nada que él no pueda superar su buena forma física no es solo cuestión de genética ha contado que diario realiza una rutina que incluye pilates, yoga, ballet además de que se sube a su caminadora para completar entre caminata y corriendo ...hasta 13 kilómetros diario, pesa 67 kilos, tiene 71 centímetros de cintura y mide 1,77. Sigue también un régimen alimenticio especial con comida orgánica, vitaminas y otros complementos alimenticios. Esto le permite recorrer los 19 kilómetros en cada concierto, entre correr, bailar y caminar en el escenario. Practica la meditación y antes de un show duerme bastante para estar en perfecto estado. Dos semanas antes, únicamente habla dos horas al día en intervalos de 10 minutos. bebe alcohol en ocasiones muy, muy especiales. Atrás quedaron los años de escándalos, sexo, drogas y adicciones. Es padre de ocho hijos de cinco mujeres distintas y mantiene una relación estable con la bailarina de ballet Melanie Hamrick, de 34 años, madre de su hijo menor de solo cinco. Tiene además cinco nietos y una bisnieta ya. algo. Mick Jagger, an icon, Mick Jagger, a sex symbol, Mick Jagger, a rock star. Wow. How do you, how do you fulfill all this? How do you, I mean, how well, do you, how you accomplish your, all this? Boots on the ground. Yeah. How do you do, do that? In. Do you like them?
3: Yeah, I think they're very nice. New York. Very good. Uh, thank you
2: States very scuffed. much. <laughs> Parece un ser de otro planeta por su energía en el escenario y su inconfundible movimiento de caderas mezcla del ballet clásico de Nureyev y de la potencia seductora de Tina Turner. De sus 78 años, casi 60 los ha pasado con los Rolling Stones, su emblemática banda con quien dio su primer concierto en 1962 y que fundó con su casi hermano Keith Richards, a quien conoce desde que tenían 4 años de edad. Mick Jagger, este hombre que desafía al tiempo Ha sido también compositor, productor musical y de cine, actor, empresario con The Rolling Stones grabó 30 álbumes de estudio y 4 como solista. Es el quinto músico más rico del Reino Unido, un gran defensor de la cultura y realiza labores de filantropía en la música y el deporte. Le gusta el cricket y es fanático del fútbol, aunque existe la leyenda de que al equipo que le va, pierde. El pasado día 7 asistió al estadio de Wembley para ver el partido de la Eurocopa Inglaterra-Dinamarca. So
3: The numbers were so grim Bossed around by bricks Stimping up by lips Yeah Pacing in the yard You're trying to take them, make Making mistakes
2: en abril, junto con Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, lanzó Easy Sleazy, un tema donde ironiza sobre la vida en la pandemia y se burla de las reuniones por Zoom, de TikTok, de las restricciones a los viajes, de los excesos de televisión. Y recuerda que olvidaremos todo esto y saldremos de la cárcel hacia un jardín de las delicias terrestres. Tiene todos los reconocimientos a su música y su talento. Ha vivido al límite y afortunadamente no cumplió su promesa de retirarse a los 33 Porque era el momento en que un hombre tiene que dedicarse a otras cosas No quiero ser una estrella de rock durante toda mi vida, esto es lo que alguna vez dijo Pero lo es, larga vida este seductor que hace 26 años aseguró Que prefería estar muerto a cantar Satisfaction cuando cumpliera 45 Pero todo indica que lo seguirá haciendo Seguirá cantando Satisfaction a los 78.
4: Es lunes 26 de julio, son las 10 con 7 de la mañana y yo le doy la bienvenida a la señal del Heraldo Radio. Soy Maca Carriedo, en ausencia de Adela Micha, pues les doy la bienvenida a esta transmisión. Y vámonos rápido porque hoy con la mañanera, ¿eh? la mañanera pues se realizó en Veracruz y sobre la pandemia el presidente López Obrador reconoció que hay una tercera ola de contagios de COVID-19, pero insiste, insiste enfáticamente en que no es igual de grave que los repuntes pasados, que esta es de menor intensidad y mucho menos dañina porque hay menos hospitalizados y fallecidos. Incluso dejó claro que su gobierno no pretende aplicar medidas restrictivas para evitar la propagación. Estas fueron sus palabras.
5: No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, Eh, ya eh, sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido, además yo desde el principio he dicho de que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos
4: Y en materia de seguridad, el presidente López Obrador calificó como una situación especial la violencia en Zacatecas y Sonora. Informó que el fin de semana se registraron 236 homicidios dolosos, 44% de ellos concentrados en cinco estados del país, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Zacatecas. Además, aprovechó para anunciar nuevos planes para enfrentar la inseguridad que hay en nuestro país.
5: Quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar... El número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. Y sobre
4: la inseguridad en Guanajuato, el presidente volvió a recomendar al gobierno de Diego Sinué Rodríguez que renueve la fiscalía local y así apoyar el trabajo que hace la Guardia Nacional para enfrentar a la delincuencia organizada
5: sí puedo hacer recomendaciones si no eh, las toman en cuenta pues eso ya es otro asunto ¿no? pero sí recomendar de que haya renovación porque no mejoran las cosas y tenemos guardia nacional y tenemos eh, elementos del ejército
4: Y sobre el tema de los ministros de la Suprema Corte, que ganarían hasta 500 mil pesos mensuales, el presidente López Obrador no descartó presentar otra reforma al Poder Judicial para que se respete la Ley de Austeridad Republicana. Incluso aseguró que la mayoría de ellos se amparó para estar al servicio del Poder Económico.
5: Era y sigue siendo, lamentablemente, por esos amparos, Una vergüenza que un ministro de la Corte gane 500 mil pesos mensuales, sumando todo, todas las prestaciones.
4: Y también el presidente López Obrador habló de su propuesta de sustituir la organización de los estados americanos. Dijo que sería una decisión muy importante para tener una nueva relación más amena entre todos los países de América. Así lo dijo.
5: Creo que hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que... Nos integremos con respeto a la soberanía de cada país.
4: Y ahora pues vamos con mi compañero Francisco Nieto que está allá en Veracruz con más información sobre la mañanera. Adelante Paquito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Maca?
6: Muy buenos días, te saludo desde el puerto de Veracruz donde pues está concluyendo la gira del presidente López Obrador por esta entidad. Y eh, Maca, pues en esta mañanera que se realizó en el Museo Naval de la Marina, el presidente informó que el banderazo de Gas Bienestar, esta nueva empresa del Estado mexicano, se dará en la alcaldía de Iztapalapa. El inicio de operaciones de esta empresa que venderá cilindros de gas será en dos meses, por lo que ya se están haciendo todos los preparativos, ya se están consiguiendo los espacios, los cilindros, los camiones que van a repartir este gas, y afirmó el presidente que se establecerá un precio máximo de venta para el gas doméstico ante el monopolio, dijo el presidente que hay de cinco empresas actualmente, y bueno, eh, relató que de mala fe se intentó registrar el nombre, sin embargo, legalmente ya se puede decir que se va a llamar eh, gas, Gas Bienestar, y bueno, también aquí estuvo el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, quien aseguró que la incidencia delictiva va a la baja en este estado, aunque algunos eh, eh, delitos como el robo de transport- a transportistas, pues sigue siendo un gran problema en esta entidad. Explicó que en materia de homicidios dolosos, el estado ocupa el número 17 de las dos treinta de las treinta entidades federativas, por lo que también va a la baja, y bueno, pues aquí también estuvo el, el gobernador Titláhuac García, quien apoyó quien agradeció al presidente por el apoyo que está dando a la federación por par, para eh, tratar el tema de la inseguridad. Y bueno, pues el presidente ya se regresa a la Ciudad de México, tiene reuniones más tarde y estará revisando el tema de salud a las 5 de la tarde en Palacio Nacional. Y bueno, pues ya concluyó esta gira por Veracruz Maca.
4: Muchas gracias, Paquito, y buen regreso.
6: Gracias, pasamos el 10.
4: Gracias, que tengas un gran inicio de semana. Y ustedes que nos ven y nos escuchan, tomen nota porque los accesos a la plancha del Zócalo están cerrados por un evento que se realizará por los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y desde ese lugar está Daniel Magaña con la información. Hola, Dani, buenos días. Si andas por ahí. Daniel Magaña. Listo, te tenemos.
6: Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal? Especialmente, bueno, buenos días, bueno, pues nos fijamos en la de
7: momento, Bueno, pues nos van a platicar de este evento que se está llevando a cabo aquí en la plancha del Zócalo de la ciudad, la Fundación Tenochtitlán. Eh, Norma nos va a platicar un poquito de eh, pues, eh, que de alguna manera, cómo se va a desarrollar esta actividad y por qué el día de hoy. Muy bueno, buenos días.
8: Hola, buenos días a todos. Eh, pues todos son bienvenidos a esta celebración porque es de todos los mexicanos. Estamos celebrando el 696 aniversario de la fundación de la México Tenochtitlan. Esta celebración la hacemos año con año, somos el colectivo Tenochtitlan Vive, somos un grupo de de cultura, de cultura antigua, y vamos a celebrarlo con danza, con cantos, y además algo bien importante que se da el día de hoy, que es el el, el segundo paso cenital, que es cuando el sol justamente se pone en el cenit y nos da directamente los rayos solares. Eso los abuelos lo plasmaron en las piedras. Entonces, esa es medicina pura, por eso es tan importante para nosotros preservar esta, estas costumbres que desde hace muchos años los abuelos las vienen realizando. 625 años y a veces. A veces 696. 696
7: años. años. Y después, bueno, pues precisamente el día de hoy, la principal de estas actividades será a mediodía.
8: A, las, a, las, a la 1.30 más o menos hay que empezarse a preparar a salir a la calle para recibir ese hermoso regalo del sol de el Tata Tonatiuh, en donde el rayo cae así directito en la mollera entonces ese es un regalo que tenemos porque justamente es en pocos lugares y nosotros somos privilegiados que aquí en el centro es uno de los lugares que el sol se pone justamente arriba en donde se pierde la sombra por completo okay. bueno, y, pues... y todos son, son bienvenidos esta es una ceremonia para todos, este es conocimiento para todos, Esto es para preservarlo para todos.
7: ¿Las personas que acuden podrán ingresar hacia la zona del no, sol?
8: No, lo permiten porque estamos en la sana distancia. Solamente van a ingresar los danzantes que somos los que vamos a participar en la ceremonia, pero la gente puede estar aquí.
7: Y las personas lo pueden hacer pues desde su casa, ¿verdad? Recibir claro. precisamente... A
8: la este... 1.30 sale y más o menos a la 1.43 justamente, Observenlo. va a estar justo arriba el, el sol en donde se pierde la sombra y en ese momento reciban ese regalo del Universo. Muchas gracias. La no gracias, veteo.
7: Bueno, pues ahí lo tienen a la 1.43 para las personas que así lo deseen el día de hoy. Bueno, pues pueden pues, ser parte de esta ceremonia y aquí en la zona del Zócalo, pues se llevará a cabo esta serie de actividades con danzantes de diferentes organizaciones. Es parte de lo que ocurre. Nosotros vamos a continuar pues atentos.
3: Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Daniel Magaña, y pues ya lo saben, tomen sus precauciones porque estará esta ceremonia. En el, en el Zócalo. Mientras tanto, este. Pues seguimos pendientes. Muchas gracias. Vamos a lo macabrón. Preséntame otra. Bueno, no, me lo presento yo. Vamos a lo macabrón. Vamos rápido a lo macabrón, porque a mí me gusta hacerlo macabrón ya que estamos también. Eh, al aire en la radio para pues para que se arme más el desastre con la gente y seguramente ustedes vieron en redes, en distintos medios, pues que captaron a dos policías pues teniendo relaciones sexuales, esto sucedió a bordo de una patrulla en Ecatepec, ya fueron cesados y qué pasó? Bueno, pues un hombre grabó el video Mientras se iba acercando a una patrulla, a una pick-up que se veía a lo lejos con las puertas, eh, pues estaban las puertas abiertas. La verdad es que no cerraron ni siquiera, no es como que se fueron ni a la batea para estar más cómodos. Evidentemente se hizo hizo viral y pues han sido cesados. Ahí estaban entre, entre la maleza. Yo... Yo dije, ¿cómo no les dio miedo? Estaban en Ecatepec, ¿no? Y, pero aparte ellos son los que tendrían que estar cuidando. Era un operativo Ecatepec. muy picoso. Muy. Fue un operativo muy picoso, dice. Las Luis G, G. Y pues ya, o sea, estamos aquí en Montón para Radio para que entiendan todas estas voces. Ya está aquí Luis G. G. Está Jimmy Sirventi y está Dani López Casarín. Y aprovechando que estás aquí, Luis G. G. otra cosa macabroncísima del fin de semana. Es que Morena trató de piratearse a Apple. O sea, yo no, o sea, no ¿qué sé qué, qué trataron de hacer en redes sociales, pero publicaron una imagen con el logo de pues, de Apple, pero intervenido con la cara de AMLO, pero diciendo algo así como abre espacio para el entendimiento en vez de Think Different que tiene, que tiene Apple. Y luego lo bajaron porque como que sí les dio un poco de... De pena, ¿no? Básicamente retomaron esta
9: campaña de, ahí de inicios de los 2000s de "Think Different, eh, que incluso después del fallecimiento de Steve Jobs fue justo eh, intervenida poniendo el rostro de Steve Jobs en la manzana icónica de Apple, pero ahora con el rostro de Andrés Manuel López Obrador. Eh, y, y si me lo permite decirlo, creo que uno de los mayores fanáticos del apartado tecnológico son los Apple Fanboys. Uh-huh. Y la verdad, sí, hacerles eso, sí fue como de, ah, caray, claro. a caray, caray, ¿qué pasó? O sea, no, fue fue, o sea, no o una cualquiera. ofensa, pero
4: es ¿qué pasó? ¿Por qué están haciendo esto? Y, ¿y por qué Estoy yo que no se van a dar cuenta a nadie. Exacto. O sea, que, que nadie vamos a... Claro. Oh, existe la globalización, todos sabemos claro. que es Apple, cuál es su campaña,
9: claro. ¿no? Ah, incluso, o sea, tan saben que que erraron, que bajaron el tweet. O sea, ah, y, obviamente todo el mundo hizo capturas de pantalla, incluso a mí me lo mandaron y ya cuando le, lo quise ver ya, ya no existía, ya no aparecía el tweet y obviamente, pues bueno, ya estaban todo el mundo ya con sus capturas y dando cuenta de esto y obviamente con los memes.
4: Pues sí, y lo borraron como si no hubiera pasado nada. Ya saquen un un tuit y digan, oigan, pues perdón, fue el el becario, siempre le echamos la culpa al becario. O que
9: ellos mismos aparezcan en esta sección que ya tienen con obviamente la la información errónea o falsa en redes sociales, ¿no? Pues sí. Entre los
0: policías y esto de Apple y el deshonor ya lo tienes... Pues muy ocupado. Está a, muy, perfilado, a mí me da mano, gusto querida, porque muy perfilado, desde exacto.
4: lunes voy adelantando chamba. O sea, para el deshonor ya van. Exacto. ¿no? O ya. sea, ya va el community manager de Morena, ¿no? Y va también este pues los policías querendones, que ya son parte de la estadística ahorita, porque pues ya se quedaron sin chamba. Pero ¿qué tal se la pasaron? Exacto. Porque aparte aquí vimos y escuchamos pues el video... Un poco censuradito, sí, pero, p- pero se la estaban pasando bien.
9: Apostaron el físico, sea, claro.
4: Estaban dando un pero gran estaban, performance, ¿eh? Exacto. Sí, exacto. Pero bueno, de los creadores, para seguir con cosas macabronas, de los creadores de la vacuna te pone un chip, ahora llegan las cucarachas con polio. También se hizo viral este video el fin de semana de un antivacunas en nuestro país, pues demostrando, por suerte, la verdad que está bien tonto. ¿Y saben qué? Vamos todos a vacunarnos para no tener que usar argumentos tan idiotas como este.
0: Sí, el que se haya vacunado a la población con la vacuna de Alexander Sal contra la polio en el momento en que lo hicieron ¿fue una irresponsabilidad?
10: Mira, curiosamente para la vacuna de la polio surgió cuando estaba cuando la FDA cuando las la, dos instancias de la misma ONU que estaban
11: promocionando el DDT y eso se lo aplicaban a los niños el pico de la epidemia de polio se dio cuando la misma FDA estaba recomendando
10: ese tipo de químicos que luego causan
1: daños eh, en todo el sistema nervioso de la gente. Por eso están las cucarachas
4: que tienen síntomas de polio. Por favor díganme cómo son las cucarachas con síntomas de de polio. Y si usted ha visto a una cucaracha poliomelítica, yo los invito a que en WhatsApp nos digan, eh, nos compartan un video, una imagen o algo. No hay pretexto. eh, Si les interesa en algo el el prójimo, váyanse a vacunar. De verdad, la vacuna no te garantiza que no te vas a enfermar, pero sí te garantiza que vas a estar bien, que vas a contagiar menos. Te, te garantiza muchísimas, muchísimas cosas. En esta mesa todos estamos vacunados, por ejemplo, ¿no?
0: Que no te va a poner, sí, que no te vas a poner grave, ¿no? Si es que te da.
4: Exactamente.
12: Y, y que los que han sucedido es una situación mínima y que hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero la realidad es que la vacuna sí. te va a proteger o sea, de en el mayor de la mayoría de los casos. Y
9: al final la problemática de esta pues eh, nueva ola tiene que ver sobre todo con el colapso de los hospitales, de que haya mm. camas disponibles para atender a la gente que tenga cierto nivel de gravedad y llega a los hospitales. Y eso es lo que les, les ha preocupado a las autoridades sanitarias desde que inició todo esto, ¿no? El colapsar, obviamente, hospitales y centros que puedan auxiliar a las personas que tengan eh, esta enfermedad. ¿no?
4: Pues sí, y ya también en Macabrón, y ya que tocamos el tema de las vacunas, en Chiapas detuvieron a un supuesto médico por estar aplicando vacunas falsas contra COVID-19. Ya las autoridades estatales dieron a conocer que un tipo de 40 años fue detenido justo por andar ofreciendo estas vacunas. Como ya les dije antes, bueno, lo lo peor es que no, no solo vendía el supuesto biológico contra el coronavirus, él mismo lo aplicaba y te entregaba incluso un certificado de vacunación falso También eh, ya la Fiscalía del Estado de Chiapas informó que ha sido detenido y una cosa sí hay que decirles, únicamente el gobierno federal es quien está poniendo estas vacunas y es universal, es gratuita y pronto todos estaremos vacunados vamos a ir un corte y regresamos esto es me lo dijo Adela y nos escuchan por el Heraldo Radio nos ven por el Heraldo Televisión y estamos también en cortes incluso en Facebook y en Youtube, ya volvemos
1: esto es me lo dijo Adela regresamos Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Ya estamos de regreso. Adela Micha platicó hace unos días con Edgar Bielma Orozco. Él es director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. Hablaron de muchos temas interesantes y cifras como las del desempleo. Y aquí está la conversación que sostuvieron.
2: Bueno, pues yo agradezco muchísimo a Edgar Dielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, que atienda esta petición a conversar con nosotros. Eh, Edgar, muchas gracias.
10: Adela, es un gusto platicar contigo de auditorios, eh, en este caso sobre uno de los tres impactos que tuvo la pandemia, no solamente en la salud, sino también en la parte laboral y de educación.
2: Yo creo que es una gran preocupación, no, tanto la educación como eh, pues la parte laboral, porque no se han podido recuperar los empleos que se perdieron.
10: Es correcto y por eso es importante la medición del, de este tipo de instrumentos. Ese este tipo de instrumentos lo que permite dar una radiografía, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo concretamente, son el proyecto o programa estadístico que permite dar cuenta de cómo se dio este, fenó, este fenómeno. Es la primera vez, de hecho, en la historia de México, que en una crisis de esta naturaleza, jamás se pierde la producción de información estadística. Sin duda nos afectó también a nosotros eh, las desagregaciones y algunos eh, indicadores que también nosotros producíamos, pero por primera vez tenemos reflejado qué significa que hay una crisis de estas proporciones en el ámbito laboral. Hace exactamente 102 años, con la Pandemia H1N1 de 1918. No supimos lo que pasó. Solo a nivel mundial fallecieron más entre 50 y 100 millones de personas, pero no supimos el impacto que hubo en materia laboral. Hoy sí lo tenemos y por lo tanto es, es eso es prescindible para poder diseñar políticas públicas
2: adelante. Claro, porque pues en, en, en aquel momento no había estas herramientas y estos instrumentos que de pronto se vuelven muy valiosos incluso para las políticas públicas, ¿no? Así es,
10: eh, nos permite entender qué sectores fueron afectados, en qué magnitud fueron afectados, eh, el volumen de personas que fueron afectadas y, por lo tanto, buscar revertir esos, esos impactos adelante.
2: Ahora, ¿ustedes perciben, Edgar, una recuperación real del empleo en, el, en, en este año, todavía lo que resta del año 2021?
10: Bueno, en la parte laboral creo que hay claros oscuros, ¿no? Es decir, por un lado, sin duda, hemos tenido una recuperación muy importante del volumen eh, laboral, solo para antecedentes de de nuestro auditorio. Hasta marzo estábamos relativamente bien. Ya empezaba la cuarta semana de marzo a generar un un ligero impacto. Lo que es abril y mayo, con las restricciones, llegamos a tener 12.5 millones de personas sin trabajo, lo, tradu- lo repito, 12.5 millones, es
2: 13,
10: 13 millones adicionales subocupadas, es decir, que no se quedaron sin trabajo, pero estaban trabajando menos horas y por lo tanto, si trabajaban menos horas, también ganaban menos. Eso es uh-huh. un elemento también toral. Entonces ahí tan solo ya te está dando cerca de 26 millones de personas afectadas. Adicionalmente hubo 9 millones que se fueron a trabajar en casa, pero un 30 por ejemplo, no tenía computadora o, o la herramienta que requería para poder realizar su actividad. Entonces ese es el escenario
2: ¿Qué hizo este 30 Edgar?
10: Bueno, al, al no poder hacer sus actividades, este, realmente no pudo eh, ah. hacer mucho, no, no, tenía, no tenía herramientas. Se quedaron sin percepción. Es, es, seguramente, efectivamente, efectivamente, es decir, no fueron, no, no los corrieron, pero seguramente se quedaron sin percepciones. Eh, este, eh, a diferencia de los 12.5 millones, esas personas sí literalmente se quedaron sin 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 ningún ingreso porque se les canceló su actividad no ahora también otro dato muy importante es que la mayoría de estos 12.5 millones que se quedaron sin trabajo en los meses de de, de abril y mayo eran del sector informal eso sobre todo porque recuerda que tenemos dos estadísticas. La estadística de puestos formales que publica constantemente eh, el IMSS y el grueso de la población, más del 57 que labora en la informalidad. Eso uh-huh, es, ese uh-huh. dato es muy importante y por eso la, la relevancia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que mide tanto la formalidad como la informalidad. Entonces, bajo ese escenario, eh, un, año, un año después lo que tenemos es que ya la gran mayoría de las personas, esos 12 millones, 12.5 millones de personas, ya recuperaron su trabajo, la mayoría. Aún traemos 1.2 millones de personas que siguen sin regresar a su trabajo. Eso 1.2 millones. 1.2. 1.2 millones de personas que siguen sin regresar a, 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 al ámbito laboral. Por cierto, muchas de ellas mujeres. Porque recordarás que es donde viene la otra parte de la ecuación. Recordarás que también se cierran las escuelas. Y al estar cerradas las escuelas, había mujeres, sobre todo madres, que o atendían a su hijo, o este. Claro, claro, no había otra opción. Claro. Es, es, es exactamente, ¿no? Entonces. Eh, Se vieron en esa disyuntiva y, por lo tanto, la recuperación no fue homogénea en el ámbito laboral. Es decir, no creció en las mismas proporciones la incorporación de hombres y mujeres al mercado laboral. Así como tampoco, y no solamente por la escuela, sino porque las mujeres están concentradas, desafortunadamente, en un sector en un gran sector que es el de ser es el sector terciario, perdón, que se refiere a servicio, comercio, hotelería, etc. Claro, el 70 ciento claro. de las mujeres trabaja ahí y tú recordarás también que la pandemia ha gran sector que más le pegó fue a este, el, el sector primario y secundario, que es primario, agricultura, ETC, secundario, que es industria, construcción, electricidad, bla, bla, bla. de alguna forma se trató de regresar lo más pronto posible, pero el sector terciario que es en el que tiene con- contacto contigo cara a cara con el cliente, ese fue imposible. Entonces, toda esta combinación generó eh, ese, ese ambiente complejo para los indicadores laborales. del adelante.
2: Este, sí, es que es un escenario terrible, ¿no? Un, un escenario completamente terrible. ¿Qué, ¿Qué sectores fueron los más afectados? Ya lo has dicho. este Pero, ¿cuáles han presentado una recuperación más notoria porque además faltan por recuperar más de 400.000 mil empleos, ¿no?
10: Así es, así es. Como te había comentado, eh, el sector primario fue realmente el que el que tuvo la, de las primeras recuperaciones, casi no vivió la, la, la pandemia en sí mismo, pero en, en el sector eh, secundario en lo general se recuperó, aunque la industria de la, de la construcción no tanto. Mm. Esa esa parte debemos de tomar muy en cuenta. Y por otro lado, en el sector, este en el sector terciario, donde, como te comento, está el servicios, eh, hotelería, restaurantes, comercio, etc sobre todo la parte de servicios y que haya tenido como tú y yo, este una, una comunicación, unas plataformas de esta naturaleza. También no hubo tanto impacto. Pero lo que es en hotelería, restaurantes, eh, eh, cines, eh, comercio en general, ese sin duda fue fue de los mayores impactos y hay dos entidades que vivieron. Es justo
2: lo que te iba a decir, más importante claro, esto. porque entonces hay dos, hay estados de la república los que les afectó más porque viven del sector, no?
10: Exactamente. Es decir, tú tienes el el estado de Nuevo León, que es primordialmente industrial, que por lo tanto esperas un menor impacto a lo que sucedió sucedió en estados como Quintana Roo, como Ciudad de México, una parte Jalisco y Baja California Sur. Eso es muy, muy importante. Y todos, todos, porque en todo el país hay hay el sector servicios. Pero digamos que que generó mayor impacto fue estos particularmente si yo quisiera hacer un especial énfasis Quintana Roo y Ciudad de México porque dependen en gran medida del sector terciario particularmente insisto servicios comercio hotelería eh, entonces de ese tamaño fue fue el fenómeno y lo que tú comentas es bien importante y hay que tener cuidado eh, están los desocupados, es decir, aquellas personas, esos 400 mil personas que ya regresaron a buscar trabajo pero no han encontrado y por lo tanto están desempleadas. Pero lo que te comento es que también hay otro indicador muy importante, que es la población económicamente activa, que jamás se le había prestado atención, ni siquiera en 2008, 2009, con la crisis. Tú recordarás inmobiliaria a nivel mundial y que se sí, sí. de manera espantosa este, en, en varias partes del planeta. En las economías de los países, ni siquiera en ese momento se vio tan trastocada la población económicamente activa. ¿Qué significa eso? Aquellas personas que están buscando, que que sí tienen al menos la intención de buscar trabajo o que están buscando trabajo. En esta ocasión, por el cierre de los negocios y, y las restricciones, aunque tú quisieras trabajar, no podías. Por lo tanto, En en muchas ocasiones solo volteábamos a ver la población desocupada, pero ahora era la desocupada más la población no económicamente activa. En este caso, insisto, de la no económicamente activa, todavía tenemos un millón doscientos mil más estos cuatrocientos mil. Entonces, Ah, súmala y es es más grande eh, eh, el el, el fenómeno realmente que de los cuatrocientos mil que están buscando trabajo. Te digo, hay que tomar en cuenta también a estos otros, o a estas otras principalmente, porque no es que no quieran trabajar, es que hay algo que se los está impidiendo.
2: Impidiendo, claro. Oye, Edgar, este, pues hemos hablado y lo hemos hecho en este espacio también mucho de las nenis, estas mujeres que se dedican a vender sus productos a través del de Internet. Y yo creo que esto pues, ha crecido mucho también, ¿no? Tienen información de esto.
10: Por supuesto, y me da muchísimo gusto que lo hayas eh, mencionado eso, no mucha gente lo lo tiene en el radar este este concepto, y eh, afortunadamente con el Censo de Población y Vivienda con la nueva metodología que se implementó en el año 2020, se pudo cuantificar eso, y eso me hace muy feliz poderte dar una respuesta. Eh, Resulta que el Censo de Población y Vivienda dio cuenta de algo muy importante. La, po- la población que participa económicamente en el mercado laboral de antemano trae una, un desequilibrio muy fuerte. 70% eh, mujeres, digo, perdón, varones que están insertos el 30%. en el mercado laboral. Pero entonces ya tenemos dos cifras respecto al, al ámbito laboral de, la, de, de las mujeres. Una bajo la anterior metodología que se ubica alrededor del 41% de mujeres que te responden sí estoy trabajando a la primera pregunta que se les hace, pero que eh, hay un grupo de mujeres de alrededor del 8%, casi hace que se eleve de 41% a 50% afortunadamente mm. este, la tasa de participación de la mujer bajo esta nueva metodología. Pero que, ¿qué significa a su vez este, este, este hallazgo? Y hay mujeres que eh, por su condición de hacer una actividad que no tiene horario, que no tiene un ingreso continuo, ni un contrato, etc., pero que sí realizan actividades para tratar de llevar ingreso adicional a sus hogares, pero que ellas en, en un momento dado no se consideran que eso sea trabajo.
3: Es ah. muy
10: importante. Es decir, traemos un, de 8 a 9% de mujeres que si tú le vas y les preguntas de inmediato es, yo no trabajo. Y sin Eso.
2: embargo,
1: pero sin embargo cuando ya
10: indagamos más, te digo, ah, bueno, sí, porque realmente vendí la semana pasada esto, este entre mis amigas promoví aquello y recibí un ingreso. Y entonces te dicen, ah, sí, sí trabajo. Bueno, bajo esos términos, sí trabajo. Pero que en una primera respuesta esas personas te van a decir que no que trabajan. No. Y ese es un dato muy, muy revelador. Entonces la, el censo por primera vez en la historia dio cuenta de eso, que al menos con esta otra premisa se cierra la brecha a ya ser 70, 50, no 70, 41. Eh, aún ya. así, te digo, todavía quedan 20% siendo, de siendo, mujeres pero... que en otros pa- países, sobre todo desarrollados, sí están insertadas en el mercado laboral. Adelante, adelante
2: Sí, como debiera ser, la verdad, como debiera ser. Pero estas mujeres han encontrado en estas plataformas ¿no? una manera de producir y de generar. Así es, así es. Y eso, sí. eso es bien interesante. Y, y, y,
10: y yo creo que la tecnología eh, sin duda va a revolucionar mucho de esa parte, sobre todo para aquellas personas que por el carácter y, o condición tanto educativa de tiempo, tenemos una encuesta sobre uso del tiempo muy importante, hoy en un foro internacional lo, lo referíamos eso, porque dan cuenta mucho de aquello que no le llegamos a llamar trabajo, pero que es trabajo nada más lo es remunerado y del cual las mujeres participan de manera muy importante, sobre todo en las actividades domésticas. Eh, Y si tú le agregas que realmente es una persona que está trabajando, aunque no de manera remunerada, en, en, en en su hogar, que también, y ya vimos la importancia de la participación de la mujer, inclusive en el apoyo a la educación de sus hijos, y que además está realizando actividades de esta naturaleza en la cual recibe un ingreso, pues ya, ya llega un momento en que están con tres en tres pistas, como los círculos. Exacto, ¿no? o sea,
2: dando función a tres pistas. Eh,
10: sí. eh, eh, siempre eh, lo eh, he
2: dicho. Eh, y y
10: que los indicadores tradicionales no dan cuenta de eso y por eso destacamos esta encuesta de nacional de uso del tiempo, porque eh, eh, nos permite visibilizar el trabajo de la mujer en esa tercera pista que muchas veces no nos damos cuenta.
8: Adelante.
2: Oye, hoy Edgar, tú hablabas en un principio de cómo pues te, estábamos en una crisis sanitaria sin duda que había afectado a la crisis y que generó una crisis laboral y de educación. ¿Qué datos tienen de esto, Edgar?
10: Bueno, ese, ese, ese trabajo lo hemos venido haciendo en un análisis conjunto con la, la Secretaría de, de Educación Pública. Ya la misma Secretaría de Educación Pública, tan solo con sus registros administrativos, habla de más de un millón de, de jóvenes este, que no los tienen eh, registrados en, la, en, en esta continuidad. Entonces ya estás hablando de un volumen de esta naturaleza. Pero nosotros también medimos eh, a la población que por alguna eh, razón tampoco dio continuidad, aunque ya no lo ves como tal en el registro administrativo. Claro. Es decir Yo quería incorporarme al sistema educativo, pero por las condiciones de la pandemia ya no fue posible. Pero tan solo eh, eh, el dato de un millón que ya la misma Secretaría de Educación Pública te está refiriendo, te habla un poco del tamaño de la problemática que hemos estado viviendo. Si le agregas que, por cierto, también la próxima semana ya damos cuenta de ya el volumen final de fallecidos eh, en en 2020... Con con ya algunos preliminares que hemos venido trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y eh, el el RENAPO, el Registro Nacional de Población. De Población. Pues pues de pronto ya tenemos eh, más de 450 o alrededor de 450 mil personas, digo alrededor porque daremos la cifra definitiva la próxima semana. Este. Eh, que se le llama en exceso de mortalidad, es decir, un grupo de muertes que tú no tenías contemplada y que se está presentando por diversas causas y que además debemos de tener mucho cuidado en querer eh, decir que esta no y esta sí, la acepto, porque en el caso de la pandemia le pegó a los que casualmente padecen enfermedades al corazón, eh, eh, diabetes, entre otros, y que se pudieran difuminar algunas de esas muertes Mm. eh, por la pandemia en ese tipo de de grupos poblacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo único que sí referimos es, ya tenemos más de de, de 400 mil muertes, más de 450 mil muertes, tan solo del año pasado, de, de, del año pasado y parte de lo que fue... Las este,
2: referencias del año, año anterior, mes. ¿no? Las referencias del año anterior.
10: Exactamente. Y también, por cierto, en el mes de agosto, que ya lo tenemos a la puerta, también daremos una cifra adelantada de lo que fue el primer trimestre de 2021. Eso con la finalidad de que vayamos dimensionando de qué tamaño es el fenómeno que... ¿Nos, nos puedes adelantar
2: algo de esta encuesta? ¿Algún preliminar?
10: O esa encuesta es un registro administrativo. Eh, perdón, un registro. Certificados Perdón. como tal de, 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 de defunción, de defunción claro. eh, que, que tenemos eh, en el país y eso es precisamente lo que, lo que te comento, eh, ya, con, ya con un estudio que tenemos de exceso de, de mortalidad es de lo que permitimos ir viendo eh, el tamaño de la, de la, de la problemática y esto en un año de, de, de referencia que ha generado más de 400 mil muertes adel
2: te preguntaba yo, Edgar, sobre esta encuesta LGBT+, para la segunda mitad del año la tiene, ¿no?
10: Sí, exactamente. De hecho, ya estamos a unas semanas de, de recolectar la información. Va a durar del, del mes de agosto hasta la primera quincena de enero. Es un periodo muy amplio en el que vamos a recorrer más de 50.000 viviendas a lo largo del territorio nacional. Es decir, es una encuesta muy grande para además tener indicadores a nivel Es un fenómeno que tú no debes de medir, solo dar un dato nacional. Eso es una parte fundamental, porque lo que nos ha dado cuenta las encuestas es de que en un país tan heterogéneo, y ya lo veíamos con la encuesta de discriminación que realizamos junto con el CONAPRED, la la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que, por cierto, ahora hemos venido también trabajando con ellos y ellas. eh, Vemos que la discriminación tan solo esa, eh, del sur al norte es muy variado es, es un espectro muy importante de, de diversidad que hay en nuestro país sí. tan solo en esa temática por lo tanto hacer una encuesta solo para dar un dato nacional no era lo más correcto, también por eso tuvimos que trabajar y prepararnos pudimos haberlo resuelto con una encuesta muy pequeñita, pero la intención del INEGI era dar cuenta de un estudio a profundidad de esta temática
2: entidad por entidad
10: entidad por entidad federativa exactamente de tal forma que veamos cómo lo vive la población de Oaxaca, cómo lo vive la población de Tamaulipas, de Baja California o la de Quintana Roo es decir, en este mosaico de De diversidad, cómo cada región, cada cultura está viviendo este fenómeno. Eh, Ya estamos preparados, dimos eh, un poquito del contexto en días pasados en un evento junto con la Secretaría de Gobernación, pero la intención es que en este semestre estemos levantando la información y a, a, medi, a mediados del y, y, y del, perdón, a finales del primer semestre 2022 estemos por primera vez en la historia de, de la estadística de México dando resultados y cuenta de eso. Y es una encuesta muy bonita porque además aborda desde los inicios este de, de, del crecimiento y desarrollo humano de las personas hasta eh, pasando por sus decisiones respecto a sus identidades de género y y preferencias sexuales y terminando con la interacción con la sociedad. Es decir, uh-huh. no, no es una encuesta por encimita, es una uh-huh. encuesta con una verdadera profundidad. Todo va a ser realizado con plataformas electrónicas, es decir, con dispositivos móviles, pero además en la cual para las preguntas sensibles ni siquiera yo le voy a hacer la pregunta eh, verbalmente. Se le da unos audífonos para que la persona en un ambiente privado sin claro. que tenga temor de, es que me esté escuchando mi papá o mi mamá o mi vecina, en un ambiente muy privado, esa persona pueda escuchar y responder sin que nosotros, por cierto sepamos qué respondió la persona. Es lo que
2: yo te iba a decir, claro, con toda la Porque, libertad, ni siquiera exactamente, hay que Exactamente, por eso también invitamos a la población
10: que si sus viviendas son seleccionadas tengan toda la confianza, primero que por ley la información es confidencial. Eh, Segundo, que ni siquiera el entrevistador o entrevistadora que les hagamos llegar va a saber lo que respondieron. Por lo tanto, de verdad con toda confianza respondan lo que están viviendo como personas, eh, porque no tienen que ni rendir cuentas a nadie ni dar justificaciones ni nada, porque la encuesta tiene un grado de confidencialidad nunca antes visto en las propias encuestas del INEGI. Entonces, esa es la invitación también, Adela, a nuestro auditorio y a la población en general, a que se sume a participar con toda honestidad aquí en esta encuesta si hay algo importante es la respuesta con honestidad No importa si estás casada, casado, eh, separado, divorciado, eh, soltero o soltera, no importa, tú puedes contestar con toda tranquilidad porque el ambiente propicio se te está dando. Nadie va a poder ver lo que tú estés respondiendo. Y
2: la información es muy importante. Así es, así es, y sin duda la calidad,
10: yo siempre he dicho que nosotros hacemos el mayor esfuerzo matemático, tecnológico, porque los instrumentos sean precisos, pero la cereza del pastel lo da la ciudadanía contestando con honestidad, con precisión, precisamente para que la estadística de nuestro país sea de alta calidad.
1: Vamos en Me Lo Dijo Adela.
4: Ya estamos de regreso y yo estoy muy contenta porque ya tengo vía Zoom a un querido amigo que es Beto Tavira y que quiere platicar con nosotros porque está lanzando su podcast que es Dinastías de Poder. Beto Tavira, hola.
13: Hola, Maca, y a todos los miembros que están en el estudio.
4: Aquí está Hola. el Dani López Casarín, Jimmy Sirvent y Luis G. 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 Cuéntanos, porque ya le entraste tú también a los podcasts.
13: Pues ya salí del closet Maca, ya hasta me había tardado. Poquito.
4: <risa> solo de ese, solo de ese te tardaste.
13: No, solo de ese, me faltaba, desde <risa> luego, porque al final... De... <risa> me subí al tren de la industria del podcast eh, con una audioserie titulada... Dinastías del Poder, la cual ya se transmite por Podimo.com, Diagonal Latam, Diagonal Beto Tavira. Y en esta audioserie, Dinastías del Poder, vamos a ver en nueve episodios eh, cómo se conforma el sistema dinástico mexicano, las distintas familias políticas de nuestra célebre, pues de nuestra célebre clase política mexicana, pero también para hacerlo más picoso y atractivo, pues le metimos el ingrediente básicamente de las relaciones de amor que han tenido tanto los políticos y sus herederos con integrantes del mundo del espectáculo, actrices, cantantes, ya ven que eso casi no se da. Entonces nos dio para nueve episodios en esta primera temporada que ya pueden escuchar y desde luego pues comenzamos con lo más taquillero que tenemos que son los Salinas y vamos a poder escuchar no en uno sino en dos episodios pues este romance de Emiliano Salinas con Ludica Paleta que desde luego también incluye el escandaloso y tenebroso caso de la secta de Nexio.
4: Sí que no podía faltar, ¿no? Y apart- o sea, sí estás arrancando fuertecito, ¿no?
13: Al final del día yo creo que aquí lo más interesante es que después de 20 años de trayectoria periodística, mi querida Maca, pues sí eché todas las carnes al asador y pues tengo grabaciones inéditas de entrevistas que acumulé durante todo este tiempo con Cecilia Ocelli, por ejemplo, la primera esposa de Carlos Salinas de Gortari, también con Angélica Regüera, o Rivera, como le queramos decir, en algún momento cuando era apenas novia de Enrique Peña Nieto, pues me concedió una entrevista y ahora estoy sacando estos audios que estaban en mis archivos personales y me parece muy relevante, ¿verdad? Ahora que está tan politizada y polarizada la sociedad, pues de pronto traer también estas historias de los árboles genealógicos de la dinastía mexicana.
4: Tienes unos grandes archivos, ¿no Beto? (risa)
13: <risa> sino grandes al menos bien picosos, oh, sí, son así sí. como dinamita disfrazada en casa, en cajas de chocolate, dice, dice Sabina Berman, porque desde luego, pues es la primera vez que Cecilia Ocheli habla sobre cómo se vivió el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de México, Luis Ronaldo Colosio. También habla de justo esta parte de cómo ella trabajaba y qué función tenía dentro del grupo de autoayuda en ese entonces llamado ESP y que ahora todo mundo uh-huh. conocemos como la secta Nexium. Y pues ya la joya de la corona, que sí les voy a dar un avance, es que tú me conoces, Maca, yo no tengo filtros. Y al no. final de mi conversación te pregunté, ¿tuvo o no una relación fuera del matrimonio
4: Carlos Salinas de Gortari con Adela Noriega? No, no, Beto, porque aparte eh, eso es como una de las más grandes leyendas urbanas de nuestro país. <risa>
13: Y lo interesante es que sí contesta, fíjate,
4: ¿Eh? sí me contesta. No, ¿eso, ¿eso en qué capítulo lo, lo vamos a escuchar? <risas> Disculpa.
13: Ese es el episodio 9 de esta audioserie. Este, vamos en el 2, este miércoles estrena, insisto, Lundica, Paleta y Emiliano con, con el asunto de la secta de Nexium. Después viene Anaí y Manuel Velasco. Más adelante va a estar Palía y Alfredo Díaz Ordaz. Posteriormente... Gustavo Díaz Ordaz Nieto, quien se casó con Daniela Castro, que es también actriz, y por supuesto José López Portillo y Sasha Montenegro. Para finalizar, con La cereza del pastel, Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega.
4: Híjole, y te vas directo con Cecilia Ochelli a preguntar.
13: Me fui directo con Cecilia Ochelli porque asisto a las fuentes primigenias de la información desde hace mucho tiempo. Tuve acceso, mientras fui editor de política en la revista ¿Quién?, tuve acceso a ella, a su teléfono, a su conversación, a su uh-huh. casa, a su sala, pero sobre todo a sus testimonios. Y ahora en esta audioserie, insisto, después de 14 años de haber estado guardados estos audios, pues por vez primera alcanzan la luz en dinastías del poder. Y mira, a mí cuando la gente me dice, no, pero esto es muy superficial, qué importa la vida privada de los políticos, eso no es un asunto, etcétera. Yo les pregunto a todas estas personas, ¿no han leído las biografías de los políticos de México o de los grandes líderes del mundo. No han visto un, una serie documental de eh, National Geography o History Channel. No, no se han documentado al respecto porque la vida privada de los hombres y de las mujeres que tienen el poder en México y en el mundo es quizás la única manera que vamos a saber cuáles son sus vacíos emocionales. sus hoyos emocionales y a partir de ahí poder entender muchas de las decisiones que se toman cuando están frente al poder.
4: ¿Qué te empujó Beto a arrancar con este con este podcast?
13: Sí, un poco. Nadie sabe lo que tiene hasta que hace una mudanza. Yo siempre lo he dicho y entonces me cambié de casa en la pandemia y recuperé mis archivos en cassette chiquito, en este formato de grabadora de cassette pequeño. Y, y cuando empecé a ver la lista de lo que tenía, dije, oye, esto es solo molido, ¿verdad? Y al mismo tiempo, otro amigo que además también le decimos maca, pero es Mauricio Cabrera, uh-huh. eh, me dijo, oye, ya tienes que salir al mundo del podcast, te estás tardando, ya vas tarde. En Estados Unidos es una industria muy bollante, al parecer lo haces bien. Y entonces me fui Al así, parecer ¿no? al sí, fue, Beto.
4: Entonces, Yo creo que tienes futuro.
13: <risa> me sumando poco a poco fuera del closet hasta que finalmente debuté
9: con Dinastías del Poder Estimado Beto, ¿cómo estás Luis dije. ¿Cómo estás mi Luis? Qué o, gusto saludarte El gusto es mío, yo recuerdo todavía cuando, cuando me decías yo soy el divo de lo más altas O sea, yo, yo llego ah. y, y, y que me den las entrevistas Pero justo te he leído, obviamente eres un gran eh, contador de historias ¿Pero hay algún formato que te falta explorar?
13: Pues fíjate que el formato audiovisual en tanto documentales audiovisuales es uno que todavía no he tenido como que una participación del todo. De pronto ayudo con guiones o con investigaciones o a veces me entrevistan, pero que yo produzca un documental todavía no y le traigo unas ganas mi Luis
9: Oye, y de entrevistas, ¿quién, quién de estas grandes personalidades de, del mundo político, de las obviamente de la gente que le interesa a, a los mexicanos, quién te falta por entrevistar? ¿Con quién te has quedado con ganas?
13: Pues eh, con muchos, con muchos. La verdad es que tampoco he podido entrevistar a todos y los las ganas las traigo con los muertos, con los vivos. Puede que se me quiten en, en el paso del tiempo. Ahora, recordemos que estas monarquías mexicanas, que son la clase política mexicana, pues desde luego que tienen su fecha de caducidad muy próxima. Claro. ¿no? O les dura tres años la monarquía y, o seis, ¿verdad? Entonces es muy rápido. Esto es muy constante y los que son príncipes y princesas ahorita dejan de serlo a la siguiente elección. Entonces espero que me apresure con los que les traigo ganas.
4: Pues sí, apúrate. Oye, a ver, entonces, a partir de hoy, ¿cómo va a estar? Nos los vas a estar chiquiteando, ¿verdad? Sí, es un capítulo cada semana, cada miércoles se estrena un
13: nuevo episodio. Este próximo miércoles es el episodio número dos. Emiliano Salinas y Lubrica Paleta. El episodio se titula La Saga. No, La Secta que Marcó a una Saga. Así se titula. Y por, posteriormente ya vienen Anaí, posteriormente vienen los Peña, posteriormente vienen los de orbas. Un episodio cada miércoles se estrena por podimo.com diagonal latam diagonal Beto Tavira, porque ahí entran directito al, al asunto, ¿verdad? A la historia de México contada a través de estas historias de amor.
4: Uy, pues va a estar, va a estar <risa> bueno. Por favor, dinos otra vez, porque aquí ya, o sea, yo ya, ya recibí un mensaje en nuestro WhatsApp que dice Así. Ah, A mí sí me interesa la vida de los políticos por puro chisme. ¿Dónde lo oigo? Lo veo. Entonces, otra vez, y que aparece aquí en pantalla, por favor, también pues por Pues el link, chisme, porque por está largo. Chisme. A ver, Podimo...
13: Es, está, está largo, pero está sabroso, Macá. Está interesante. <risa> está, está jugosa la información. No empieces,
4: Beto Tavira. ¿no? <risa> C-
13: cálmate, Cosas, Beto. Eh. Cálmate. cálmate, por favor. Ahí les va nuevamente. Podimo.com diagonal Latam de Latinoamérica, diagonal Beto Tavira. Nueve episodios, primera temporada, ya arrancamos, vamos con todo, toda la carne al asador, audios inéditos, etcétera.
4: Oye, y pues esta mudanza fue grande, o sea, va a dar para más de una temporada, supongo.
13: Desde luego. A mí mí me, me interesa mucho también contar otro tipo de dinastías. Las económicas o las de los empresarios también terminan emparentadas de alguna manera con la clase política mexicana en el ámbito de la cultura, etcétera. Por ejemplo, aquí hay un dato bien interesante en dinastías del poder y es que la segunda esposa de Carlos Salinas de Gortari, Ana Paula Gerard Rivero, la mamá de Ana Paula, era hija, a su vez, de una Azcárraga. Por lo tanto, eh, Ana Paula está emparentada con Emilio Azcárraga Llan, actual eh, presidente de Grupo Televisa.
9: Oye, Beto, ¿los influencers llegarán ya a este, a este nivel de, <risa> pues, de dinastía? Dicen acá que es como, como The Crown mexicano.
13: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, Luis. Al final del día se ha tenido que actualizar esta... Yo le llamo esta fórmula en la cual se juntan, se fusionan lo más popular de las redes sociales con lo más popular, y no de lo que hay, de la clase política. Y al final del día, cuando se fu- juntan estas dos ecuaciones, pues el resultado termina siendo sumamente apetitoso en las elecciones y con un caudal de votos que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el gobierno de Nuevo
9: Exacto.
4: Oye, pues la verdad es que está, está muy bueno. Puedes hacer... Híjole, millones de temporadas con lo que tienes. Yo, yo tendría un poquito de miedo este, <risa> si, no estoy, si no estuviera Exacto. de este lado. este, por, ¿Ya tienes abogados listos
13: o qué? Sí, sí, sí. Sí, tuvieron que... Porque mira, yo a veces con el, la cosa del chiste y del humor, porque también es mi estilo y el uh-huh. cual van a encontrar en las narraciones, de pronto me rebasa, ¿verdad? Y hay cosas que no comprendo. Y dos filtros de abogados es de, de esto no se puede hacer chistes. Aquí te van a criticar, bájale dos rayitas esto si es ilegal retíralo por completo del capítulo así que lo que ustedes encuentran desde luego está apegado a las fuentes primigenias a grabaciones de mi archivo particular en el cual yo además tengo los derechos, a libros muchas referencias a libros de colegas historiadores, investigadores que han hecho investigación al respecto de estas familias y que desde luego les damos todos los créditos en esta narración así que todo está fundamentado y desde luego todo tiene rigor periodístico
4: Pues muy bien, qué bueno que está listo, qué bueno que los abogados están listos, que tú tienes ese gran archivo y que aparte tienes ese gran don de que la gente siempre te quiere contar. O sea, no no saben a quién se lo suelta, pero siempre te quieren contar todo, Beto.
13: Sí, es algo bien interesante. Fíjate que alguna vez una una persona que sabe de energías un poco extrasensoriales me vio y me dijo tú en tu otra vida o fuiste sacerdote o fuiste psicólogo no. que invariablemente alguien llegue y a veces me cuentan de más. Y yo digo no, por favor, yo soy periodista, soy periodista 24 7. Entonces Ajá. trato de pues sí dar el charolazo nomás para que se limiten, pero no, no, no. Ahora también yo ya un poquito como la chapoy, ya valgo más por lo que callo ¿eh, acá.
4: Sí, verdad, porque también yo creo que ya llegas a un punto en que dices para qué? No me la ahorro? Qué necesidad o qué?
13: sobre todo porque no cruzo cuatro pilares fundamentales, que es eh, no publico temas de drogas y de alcohol de ningún personaje del del ámbito público. Tampoco el asuntito de las infidelidades y mucho menos descloseto a alguien que no ha hecho pública su orientación sexual. Entonces yo ya con esas cositas me voy a dormir muy tranquilo, pero de eso sí, sí que hay información.
4: Oye, pero y tú tienes tu propio Cicen, ¿no? O sea, Cuna de Grillo sí es un referente. Exacto.
13: Exacto. Ahora tan de moda Pegasus, pues sí, claro, sí, mi Cicen, nada más que mi Cicen tiene unas siglas medio raras, porque las siglas de mi Cicen es Comadres que investigan sobre la élite nacional, las comadres llegan, oye, me encontré en el avión a yo no sé quién, oye, ya viste que trae no sé qué bolsa, no sé qué candidata, oye, ya viste que se casó, que se divorció, etcétera. Pero a partir de todo ese cúmulo de información ya viene el rigor del periodista de confirmar la información. En muchos casos con las fuentes directas, afortunadamente y con esta trayectoria, tengo el contacto con, con algunos o algunas de las protagonistas de sus historias y a veces es fácil, a veces es difícil pero bueno, pues en este reporteo diario, contrastar información, analizarla, pues también no dejamos ir solamente el rumor por el rumor, sino sí convertirlo en noticia.
9: Yo recuerdo cuando, cuando Beto Tavira era editor de política en Quién, uh-huh. y para Beto, por ejemplo, el, no sé, las tomas de posición, de posición en, en México eran como los Oscar. O sea, iba ah, Beto okay. a cubrir cómo iban vestidas, incluso bueno, las esposas, eh, si tenían eh, tal vestido, tal bolsa, etcétera. Y obviamente también eh, era como la seriedad. Y para mí fue muy impresionante conocer a alguien que le daba tal seriedad a estas temáticas. Y obviamente claro. lo que te ha llevado todo esto, Beto, y que te has vuel- vuelto un, una referencia vital para la gente que quiere conocer estos personajes. Totalmente de acuerdo, porque
13: mira, también vamos dándonos cuenta que lo no dicho da más información que lo dicho cómo se viste la gente, los silencios que guarda, etcétera, pues en personajes del ámbito público es más importante porque están tan adiestrados, están tan eh, capacitados para siempre el mismo discurso, siempre salirse por la tangente, siempre mentir, que a veces esas microexpresiones o la corbata que traen puesta o el sudorcito cuando haces algunas preguntas difíciles, pues ya te confirma la nota. Entonces hay que también aprender a leer esos mensajes no verbales que desde luego con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de, de dónde está la verdad o la mentira.
4: Ahora, la verdad de lo que tú te aprovechas, Beto, es de que eres encantador y que no hay manera de enojarse contigo. O sea, y que puedes soltar unos bombazos y acaban hasta riéndose los protagonistas a veces, casi siempre, de esos bombazos. <risa> y, y Beto escribe como pocos. ¿eh? Tiene tiene una, una pluma... Está, privilegiado. Estamos haciendo homenaje sí, sí. en vida a Beto Tavira, pero es que Ay, es, bueno, es en barbaridad. serio. Este, pues ya, muchas yo, gracias. Hoy me pongo, hoy me pongo al, al corriente porque ya van ah, eh, dos, ¿no? Hay muchos podcasts. Exacto. Exactamente. Hay muchos podcasts que escuchar. Muchas gracias, Beto. Eres, eres lo máximo. ¿Quieres decir una vez más, por si no quedó claro, dónde se puede descargar este podcast?
13: Por supuesto que sí. Es súper fácil. Podimo.com diagonal latam diagonal Beto Tavira y ahí les sí. insisto van a llegar, pero a ver llegan a esto, pero también tienen acceso a otros audiolibros y a otros podcast en español, en inglés. Podimo es una empresa danesa, así que si hablan danés, pues incluso hasta allá, <risa> por ahí pueden acceder a contenidos así de este, de este estilo. Yo sí quiero presumir que Podimo, por ejemplo, fichó al expresidente de España Felipe González y él tiene su podcast también exclusivo para Podimo. O sea, hay gente de muy buen nivel. Tengo que reconocerlo.
4: Y y tú ahí estás entre entre esos. Muchas gracias, Beto. Y luego, pues volvemos a platicar, ¿no? A ver qué aguas levantas con con estos episodios.
13: Sí, por supuesto que sí. Encantado siempre, Maca. Les mando un abrazo, mi estimado Luis, y a todos los que se encuentran ahí en la mesa. Un abrazo, abrazo. mucha suerte. Cuídate
4: mucho, Beto. Ah, Beto. Cuídate mucho. Ahí está Beto Tavira con Dinastías del Poder. Está. Bueno, sí, sí, sí. Claro, siempre es muy interesante y morboso. Este, <risa> bueno, ¿qué? ¿Sigue el montón o qué? Ya, estamos <risa> <juntos>. <risa> Hemos estado en montón todo el tiempo, pero, pero no importa porque, bueno, ya en la primera hora hablábamos y Dani, como siempre, se siguió de corridito <risa> este, sobre, pues, cómo va la justa en Tokio... Y, este, pues, hay muchas cosas al respecto, Dani López Casarín.
12: Exactamente. Mira, vamos con lo primero que me preguntabas para resolverlo y para que la gente, pues, esté al pendiente de lo que está pasando. A las 4.30 fin, hay medallas por el triatón eh, femenil individual... Ahí hay mexicanos. Voy a decirlo rápido porque si no, son muchas y entonces estar diciendo a cada atleta va a ser medio complicado. Luego a las 8 en el taekwondo, en la ronda de 16 16avos, ahí tenemos a mexicanos también, por supuesto, y en el judo. Esto es hoy ¿eh? todavía. A las 10 de la noche está en beleo. Eh, ahí tenemos mujeres. Y en el taekwondo a las 10.30 también vamos a tener mujeres. Luego a las 11 de la noche, ahí hay badminton. Ya nos pasamos, ahora sí para mañana, para que estemos tranquilos, a la una de la mañana hay medallas, ahí en ese momento es ciclismo de montaña, tenemos a mujer haciendo competencia, entonces puede haber haber posibilidad, y luego nados. Ahí eh, clavados, perdón, no nada, clavados a la una de la mañana, también en la plataforma de los 10 metros. ¿Quién va a estar? Se especula que ahí podemos tener medallista. ¿Por qué? Porque es eh, García y Orozco, para que no se nos olvide. Ellas son las medallistas que pueden estar haciendo las cosas bien por nosotros, Alejandra Orozco. Entonces, bueno, pues eh, esto es importante para que no lo dejemos de lado. A la una y cuarto de la mañana va a estar Aida Román en Arquería. Esto es apenas la ronda de 32 avos. Y a las 5.40 de la mañana va a haber boxeo mexicano. No se nos olvide que ahí está Brianda Sandoval. Entonces, esto es para que tengan más o menos de aquí hasta las 6 de la mañana de mañana. Está Una cañón, onda. ¿eh? Sí, porque sí, no desde paramos. las
4: siete y media de la noche ya empieza ahí claro. No, que a mí me encantó ver, me impresionó mucho pues ver a los skaters es justo 13 y 16 años 13 y 16 no. años ya medallistas no, sí, sí,
9: y eso. por otro lado también eh, Tony Hawk comentando no, diciendo que él sí. estuvo ahí que fue también digamos practicando este deporte eh, sí, que lo todo. Ve.
4: era como un vandalito ¿no? sí, en sí, su época parte, sí.
9: pero al final se volvió portada y empresario claro. en la parte de videojuegos eh, la verdad es que muy muy interesante y, no y ahora él decía él. ver los olímpicos para mí es wow Claro. una sí. cosa
12: de locura y el punto malo, ¿qué pasó el oh, fin de ya semana? Ya estábamos de oh, bueno,
4: ya todo el mundo. Con, Bueno, con si skaters. quieres nos lo brincamos,
12: pero no, 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 no. Eh, tú lo preguntabas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto revuelo el fin de semana en el Twitter de Paola Espinosa? Se, se pasó. Qui- se equivoca Paola. El tweet de Paola Espinosa, tal cual, y se los leo como era, hoy era mi último, eh, hoy era mi turno en Tokio, y bueno, no hubo medalla. Para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández, como dueños de la plaza tres metros sincronizados, medallistas mundiales, ellas justamente, y estar entre estas ocho parejas mundiales. Les dimos el diploma olímpico, era tan viable. ¿Qué es lo que está pasando? Que aunque ella supuestamente estaba atacando, pues por supuesto a la gestión de Ana Guevara y de que le quitaron su plaza, pues resulta que esto se malinterpretó de acuerdo a Paula Espinosa. No se malinterpretó, perdón, pero...
6: No, no, no. Atacó no a sus compañeras.
12: Atacó a sus compañeras y en pocas palabras dijo, estas no son buenas y si nosotros hubiéramos competido hubiéramos claro. conseguido la medalla. Eso es lo que dice el tuit, ¿eh? Que lo termina borrando. Lo termina no. borrando, pero no quita, no, no se retracta, ¿eh? Dice, a ver... Como, mucho, como hubo mucha confusión con el tuit, yo nada más aclaro... Es que no hubo
4: confusión. Que no
12: era en contra de mis compañeras, a ellas todo mi apoyo. Es en contra de la gestión de Ana Guevara. Entonces, no se está retractando. Y sí creo que el tuit, la redacción y todo, es muy clara.
4: Es muy clara, es muy agresiva. Todo lo bien que había quedado este, Paola Espinosa sí, antes de esto, lo pierde. Yo ayer veía a Alberto Lati decía, hay que saber ser leyenda, Total. porque ella ya lo es, porque es medallista olímpica... Pero ayer, bueno, en este caso Antier, Acredió. no lo supo, se, sí, se vio ardida, se vio claro. bajísima, no se fue el mal. momento. Las chavas hicieron una buena claro. actuación. Exacto. Tuvieron se no, la creo que cuarta
9: plaza, cuarta plaza del de la, la medalla. No fue el momento, no fue el lugar, no fue el tono, o sea, Exacto. todo mal en 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 sí, ir.
4: Ya déjalo ir. Ya sí. Y luego en atletas casos de la vida real también. Este, no, es que qué dramáticos han estado. Sí, También lo que pasó con Jessica Salazar aquí, Daniel, Híjole. hay que dar un poco de contexto. Total, que aquí juntamos al de la Federación y a Jessica Salazar. Exactamente. Mientras estaban, estábamos hablando, eh, Edgardo, ¿no? Sí, de la, de la Federación, Hernández, la federación Hernández, dice, de Ciclismo Mexicano. Ya yes, si tu lugar está, está todo listo para que 23 y 24 vayas, te hagas las pruebas en la Federación y puedas volar a, puedas volar a Tokio y pues este fin de semana declinó, declinó. llorando, muy declinó. afectada Jessica Salazar, no lo logramos, aquí no lo logramos, No lo
12: logramos. ella decía que no había tenido contacto, que gracias a Adela habíamos conseguido que se juntaran ellas, que porque no le hacían caso que no la pelaban en pocas palabras se consiguió todo el contacto con todas las personalidades necesarias, estaba Carlos Padilla, estaba Edgar Hernández, estaba todo el mundo y siguió diciendo que no, es muy respetable su punto, pero Decía que no había tenido contacto y que no se podía. Yo creo que si eres atleta y tu máxima ilusión es ir, es ir a unos Juegos Olímpicos y se te demuestra que ahí está la llamada. Es cierto que no fue un proceso correcto. Es cierto, todos los problemas. Pero ya estaba puesta la mesa para sí. ir a los Juegos
0: Olímpicos. Nosotros ya. pensamos que lo complicado era que tuvieran contacto. Sí, ¿no? dijimos, a ver, ya
4: está. contentos y ganamos medalla y total que no. Y hasta ahorita... El medallero que tenemos? una de bronce, una claro. de
12: bronce nada más. Estamos en la, en la pos- arriba de la oh. posición 40 porque se han estado dando medallas. Entonces ahorita eh, te digo exactamente qué lugar estamos. Pero sí, este, pues Jesse tenía todo. Jesse decidió no asistir por esta situación que no le queda bien y bueno. Dice pues, que
4: está, destrozada. está, que está se destrozada, se veía muy afectada sí, en el video muy, que, triste. que subió. Pero bueno, este, nosotros, ahorita es de madrugada en Tokio, no hay actividad, así que prepárense, descansen en el día porque toca no dormir. Nosotros vamos un corte y regresamos con más. Esto es Me Lo Dijo Adela. Es lunes y estamos aquí, pero con un entusiasmo arrancando Venga, la sí, semana, sí, sí, que qué bárbaro. Ya volvemos, que no es. se vayan.
1: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Ya estamos de regreso y tenemos, pues tenemos listo, listo a Camilo Séptimo. A mí me gusta, ¿a ti te gusta este grupo? A mí me gusta gru- muchísimo. O sea, iba a decir grupo, a un día eres joven y al otro dices... <risa>
0: <risa> <risa> este, pero Jimmy... A mí Camilo Séptimo me gusta mucho, yo los conozco desde hace mucho tiempo, los entrevisté en su primer Vive Latino en 2015, eran las primeras entrevistas que hacía yo en MTV ese día y era la primera vez que Camilo Séptimo tocaba en el Vive Latino. Y fuiste su padrino. Los dos fuimos fuimos padrinos mutuos y de ahí nos hicimos muy amigos, luego aparecí en un video musical de ellos de la canción Miénteme, pues no sé, es una banda que le está yendo muy bien, están estrenando sencillo. Coe, Jonás, Eric. Ahí está toda la
4: banda lista.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, también, gracias. Qué gusto verlos, mi querido Coe, Jonás. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Ya escuché Veneno. Qué buena está esta rola.
11: Qué bueno que te gustó, hermano. Es nuestro primer eh, nuevo sencillo, más bien, del nuevo disco Ecos. Y estamos muy contentos también porque a la gente le ha gustado mucho, la ha recibido muy bien. Eh, estuvo O no sé si siguen tendencias en YouTube Y pues bueno Estamos felices del resultado eh, eh, El show pasado en Toluca La tocamos por primera vez en vivo Y fue un espectáculo muy padre Nos lo pasamos muy bien Y pues bueno Así va hasta ahorita
0: ¿El show pasado en Toluca fue cuando co ¿Este fin de semana?
11: Sí, el Que el
0: sábado Ok Oye, y este tema lo produce Luis Jiménez de los mesoneros. Ustedes ya habían trabajado con los mesoneros este, tocando en vivo, pero
11: ellos no les habían producido nada todavía, ¿o sí? Pues hemos trabajado con varias canciones eh, con Luis. Este. En cuanto a producción, arreglos, eh, como que coach vocal y todo eso. Y, y nos ha gustado mucho trabajar con Luis.
14: Este. ¿Qué más? Sí, pues empezamos a trabajar con él desde el Contacto, del disco pasado. Y de ese disco nada más hicimos tres canciones, la producción vocal con él. Y pues nos gustó muchísimo. este Ahorita en el nuevo disco hemos hecho dos producciones con él. Que fue Galáctica y este último sencillo que se llama Veneno.
0: Qué cool, Jonás. Ahora platicando un poquito del video musical este... En este video, digo, tú, tú producías los videos de Camilo Séptimo, no sé si los sigas produciendo tú, los dirigías en el que yo salí de me justamente lo dirigiste tú, este último también lo diriges tú y además se juntan con esta empresa de Move y hay eh, bailarines y todo, algo que no, a lo que no estábamos acostumbrados de Camilo Séptimo, ¿no? un poquito al estilo de Jungle.
14: Sí, gran referencia, es, es mucha la influencia que tenemos de Jungle y no, yo yo ya dejé de hacer eso hace tiempo lo de la producción de los videos de la banda este en el momento que, que no había presupuesto los hacía yo no pero ya ahorita pues eh, afortunadamente tenemos eh, ya un grupo dedicado a la producción visual que es... ellos es, están muy relacionados con Orum Lip Films que son los que hicieron la... la pues toda la secuencia de videos del Navegantes eh, trabajamos con ellos desde el Olvio algunas canciones y se aliaron con estos cuates de Guadalajara que se llaman este, Filmatronic también muy buenos este, y ahorita este video ellos lo hicieron, Filmatronic ahí en Guadalajara y sí, el, la verdad los, el grupo de bailarines que se llama The Moog son buenísimos este, nos encantó el trabajo que se realizó en conjunto, como que sí supieron leer muy bien la, la rola y, y nos gustó muchísimo la coreografía, como toda la expresión en baile de la canción pues, estuvo muy bien plasmada.
4: Pues Dani, algo que no dijo Jimmy cuando los presentó es que saliste en un video de ellos ¿Sí? Jimmy sí dijiste. Sí ahorita ya dije. Ah, Tenemos las imágenes. ¿Tenemos Jimmy. Las imágenes. Porque ¿qué, qué buen modelo se agarraron eh a ver a ver echen algunas sí, claro. imágenes qué bárbaros. Oye y de un rol. Jimmy uh, uh. Jimmy enseñando el torso aquí viene no, más no. vestido usualmente. Fueron, fueron dos,
14: dos noches de locura ¿verdad, y Jimmy
4: ahí en. Ándale. En, de, de, de dónde fue de Santa Fe. Santa Fe. Estuvo buena la grabación de ese video, además... Ya vimos que, o sea, sí la disfrutaste, ves, y beso. Yo, yo la pasé muy bien.
9: Estabas muy metido en tu papel, Jimmy. O sea, bien ¿y por...
4: todavía cobró?
0: Y Estaba difícil ese papel, ¿eh? Complicado.
4: Fue beso de actuación, Jimmy. Fue beso de
0: actuación, fue beso de actuación. Y aparte de esa canción, le fue increíble, mi querido Coe, Jonás, miénteme, es un, un rolononón.
14: Sí, pues, es como el hit más reconocido de la banda, eh, ahí gracias al buen amuleto que fue Jimmy <risa>
4: ¡Qué bárbaro, gracias a los besos que Jimmy le dio a la modelo no?
14: pero fuimos a mulet-
0: amuletos <risa> el, el uno del otro en 2015, ustedes tocaban por primera vez en Vive Latino y yo hacía por primera vez entrevista en MTV en, en Vive Latino y ahí nos conocimos,
14: ¿se acuerdan? Sí, sí, este justo estábamos recordando eso hace rato que que pues cómo ha crecido la trayectoria de los dos, ¿no? Este y justamente recuerdo que acabando esa entrevista que fue la primera que dimos en El Vive Latino, que que fue contigo, este nos tomamos una foto que nos dijiste que también era tu primera entrevista, entonces ahí nos conocimos y Buena amistad que se ha formado. Buena amistad. Qué
5: chido.
0: Oigan, y ahora, hablando de los, de los conciertos, mi querido Jonás, ya, ya está el disco hecho y, y por ahí leí que tienen planes de promocionarlo, pero quizás esperan hasta el año que entra y mientras tanto se iban a hacer conciertos de reactivación.
14: Sí, pues son conciertos que no están a su capacidad total, pero la verdad es que ya se agradece, ya era pues se crea como una adicción al, al tocar en vivo, entonces ya, ya nos urgía este, sentir la energía de la gente de nuevo y pues la verdad han estado muy bien organizados y hay su, sus precauciones, hay sana distancia. Este, tuvimos uno ahí en el Foro Sol, que excelente producción, o sea, como en, en cuanto a la la distribución de las personas, como la salida muy bien organizada. Entonces creo que ya es una, una luz que, que se ve, que, que podemos eh, ir regresando poco a poco a la normalidad y a los conciertos, que es como una expresión energética humana que es muy diferente a, a, a todo lo que se vive en el día a día, ¿no? O sea, sí es una necesidad. Eh, esa energía que se crea en los conciertos entonces eh, estamos felices porque la verdad nos ha ido muy bien ya llevamos como seis conciertos eh, todos han sido sold out este la gente como que estaba muy deseosa ya de, de ir a los conciertos entonces la energía eh, es, es muy buena en los conciertos
4: pues sí y ustedes yo creo que también ya estaban deseosísimos de poder dar un concierto después de tanto no
0: Sí. Porque ¿Qué, a, a, qué? además venían de hacer auditorio nacional en 2019, que para un artista mexicano hacer auditorio nacional es como, pues no sé, o sea,
11: es, es de lo, no más es
0: lo más grande más que bueno, puedes hacer en, ¿en la México? Ciudad
11: de México. Claro. Claro, bueno, y aparte fue como una, una, un sueño que teníamos también de, pues de chavos, ¿no? Que íbamos allá a conciertos de bandas que nos gustaban y pasábamos por ahí. Y en algún momento soñábamos con, con tocar ahí y, y cuando se realizó, pues fue algo muy importante en nuestras carreras para, y para toda la gente también que nos sigue, pues, escuchar el disco, los discos que hemos sacado en la Auditorio Nacional, fue un día magnífico y que nunca vamos a olvidar.
4: Oigan, están en su estudio, ¿verdad? Por lo sí, que, sí, es que ya, ya vi los instrumentos no. ahí y entonces hay, hay rumor de que se van a echar este, pues el palomazo.
11: Palomazo, ¿no? Pues, venga, pues venga. que se
4: arme para arrancar bien el lunes, ¿no? Aunque sea de lejitos.
11: Sí, claro. Ya Vamos van. a tocar el, el nuevo sencillo que se llama Veneno. Vamos a tocarlo este, pues acústico, pero... Esperemos que les guste.
4: Venga. Seguro que sí. Camilo, séptimo es Veneno, es un nuevo sencillo. Están preparando ahí.
0: Qué, qué, qué difícil alcanzar esos tonos tan altos en lunes, ¿no? <risa> y tan temprano, y tan temprano tan muy alto. bien. Prano.
4: Muy bien. Bueno, ya está disponible en absolutamente todas las plataformas, ¿cierto?
11: Listo, está en todas las plataformas, está en Spotify, en YouTube, en todo. Y para que la compartan, para que la escuchen, la disfruten, lo bailen un ratito y lo pasen excelente.
0: ¿Cuándo sale el disco, Coe? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Van a lanzar otros sencillos y después se viene el disco?
14: Sí, van, van a salir este, un sencillo más que cuenta con una colaboración muy especial. Este, no,
4: no
5: podemos ¿Con decir quién? aún quién. ¿Con
4: quién, No, Ya, una ¿Con pista quién? o algo, Jonás. O, o sea, Jimmy y ustedes tienen una relación Nada. especial. Aquí estamos entre cuates.
14: Sí, lo sí.
5: sí. ¿Sí? Venga. No, déjalo,
14: déjalo, sí, creo que lo tenemos que guardar Pero es una chica que Ha participado en, con otras bandas del, del indie nacional A lo mejor eso les da una pista Y la verdad nos encantó Como que la combinación de las voces de Joy con ella eh, Se llevaron muy bien Y esa canción Sale en un mes y medio Y ya de como tres semanas Después sale el disco Perfecto, y
0: presentaciones ahorita dónde tienen Vi que tienen algo en satélite
14: Sí, estás invitado, Jimmy, acá a nuestro... Al backstage. Nuestra, <risa> elite. Este, va a, ser un, va a estar bueno el show, es con Banda Los Chinos, y es en el gran recinto. Increíble.
0: Pues muchas felicidades por el Sencillo y felicidades por el video. Son unos fregones y estaremos esperando el disco. ¿Nombre sí ya tiene?
14: El Vamos.
4: disco sí, se llama
14: Echos. Ok.
4: Muy bien, oigan pues muchas gracias y ya los esperamos pronto acá en el estudio ya cuando el semáforo nos lo permita
11: Claro que sí, muchas gracias por invitarnos eh, les mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte esperemos que les vaya muy bien su este programa, a todos los que los ven les damos mucho amor y muy pronto estaremos por ahí
4: como dices Muchas gracias, oigan pues digo si, por nosotros si se quieren despedir con otra canción felices, eh Sería increíble Digo, ya, ya que estamos en esas.
11: Mientras miénteme que aquí está Jimmy acá. Solo que no, no haga no
4: hagan hagan la miedo. actuación, exacto, por favor.
11: Exacto. ¿Con quién? Con el cazarín. Solo sin beso, Jimmy.
4: Uh, Órale.
11: Consígale una modelo para crear este.
4: Ahorita vemos. con Casarín. Eso.
11: Venga.
3: E aí
4: Camilo, Camilo VII que está estrenando Veneno. Belén. Me gusta mucho la onda de, de Camilo VII, como que de pronto me suena hasta un poquito soesco. ¿No? Sí, suena como un a Zoe.
0: soesco. Sí. Ellos meten un poquito más de sintizadores, como que es un, soli- un sonido un poquito más electrónico, pero sí son muy buenos. Camilo VII se rifan. La pues
4: se nos está yendo el lunes. ¿Quién ¿Quién quiere? ¿Qué, Bien que no sea Daniel. No, no es cierto. Oigan, no, pero de deportes, de sí. deportes es algo importante. Hoy a las 11 de la noche, Dani.
12: Softball, no se les olvide, es la pelea por lo que puede ser la medalla de bronce. Se va contra Canadá. Muy complicado decir que México va a ganar, pero pues son unos... Podría es una justa, ser. Es una justa deportiva de Tokio y todo puede pasar. Todo puede pasar, no está complicado.
4: 11 de la noche
12: Entonces este, ahí México, empieza el partido. México puede, puede. Es, es una esperanza de que sea... Softball pues, la segunda, femenil. La que sea la segunda medalla para México.
4: Que los juegos, de verdad, o sea, tienen la capacidad de atraparme en deportes que... O sea, ayer yo ya estaba no, viendo hockey sobre pasto. Y yo le aburrimiento, ya estaba clavada.
9: De, de estas áreas, ¿no? Mira, es creo que, que ha
12: sido lo más importante. Eh, Vanessa Zambotti, eh, la Yudoca. Yudoca. Ella puso una serie de tweets, y la verdad es que me parecieron muy, muy buenos, en los cuales decía, nadie de ustedes, es muy largo, no pero lo vamos a resumir, y dice, nadie de ustedes conoce lo que un atleta ha hecho por estar ahí. Dejen de criticar, dejen de juzgar, dejen de calificar disfruten. Exacto.
4: Es que, ¿saben qué? Que sí, a mí me da risa porque yo ayer echada en el sillón decía, uy, ese clavado se le pasó. Sí. No, o sea, yo echada, comiendo, viéndolo de, uy, entró pasado. No, hombre, salpicó mucha agua. Yo calificando sin absolutamente... Por eso les digo que cuando fue lo de la
9: medalla de eh, tiro con arco, yo lo disfruté mucho. O sea, claro, como que sí me emocionó. Es decir, órale, qué padre, ¿no?
12: O sea, no está sí. mal que digas, ay, se pasó y todo, pero cuando vienen estos de, de sillón que dicen, yo lo haría mejor. día es donde dices, ¿qué te pasa? Sí, por claro. eso tan
4: desafortunado el tuit de Paola.
13: Exactamente.
4: De, de Paola Espinosa, que incluso Vanessa Zambotti le contestó y le dijo, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? O sea, como claro. si sí le puso un estate quieto y debería de haber pedido una disculpa. La neta, lo sabemos, pues sí, está enojada, se ardió, sí. estuvo muy pudo que haber pasó puesto algo pasó? Perdón,
9: o sea... Se me fue
12: y
4: ya. Fue. Sí, pero no de me malinterpretaron. No, sí, no,
12: no es malinterpretación. No. Fue directo contra sus compañeros Sí, sí. No era favor. contra... Textualmente,
0: puso elimino el malinterpretado y desafortunado texto. Te Mi apoyo a todos mis compañeros. Pero no es no está malinterpretado.
12: Es la realidad. Se entiende muy claro que, pues, lo dijo, ellas no pudieron y nosotros si sí lo hubiéramos claro. hecho. Eso es lo que dice el texto, ¿eh?
4: Sí, la neta palabras. sí. Bueno, entre piernas, algo
0: que se nos eh, um, está pues, es, quedando. El otro día platicábamos de cómo se recreó la voz de Anthony Bourdain para su documental. Luego también platicábamos de Nirvana, que le hicieron esta canción este, en base a inteligencia artificial. Y no sé si se acuerdan que estábamos platicando de los hologramas. Sí, estaría que Sería bueno tener es que el holograma de Adela ahorita. Estaría
4: buenísimo.
0: Pero eh, va a haber, para la gente que nos escucha desde Las Vegas, que ya vi que alguien nos escucha ahí desde Las Vegas y nos ve desde Las Vegas, eh, va a haber un concierto de Whitney Houston en Las Vegas que se va a llamar Una Tarde con Whitney el concierto holográfico de Whitney Houston ¡Órale! ¡Qué freak! Va a a tocar sus más grandes éxitos va a aparecer su imagen virtual y ella va a estar acompañada por una banda de cuatro instrumentos en vivo coristas y bailarines y otra vez pues ahí se desató pues la conversación en redes sociales de si es ético o no pues usar hologramas para representar a personas que ya no están vivas Eh, a mí me parece que pues para los fans de Whitney Houston está increíble yo sí iría, si estuviera en Las Vegas, a mí sí me gustaría ir a ver pero, a Whitney Houston en holograma. Si yo fuera
4: fan de Whitney, de Whitney, oh, wow, de Whitney, pues la escucharía, ¿no? La vería en alguno de sus conciertos, pero eso, o sea, ir a ver el holograma, no sé.
12: Si sí, no, yo pensaba lo mismo que tú, pues mejor lo pongo en la casa, le subo al volumen y es exactamente y ahí está, lo mismo. Ahí está Todo depende ahí está del
9: espectáculo, ¿no? O sea, lo que haya en claro, el show, ¿no? Porque claro. al final eh, el Circo del Sol ha hecho varias cosas similares, pero bueno, bueno, también pues, vas a ver el circo sí. del sol y el show, por eso también dependería
4: sí, hay que hay está más ahí. cosas, exactamente, ¿no? como, o sea, porque, perdón, pero cuando en México hicieron el holograma de Juan Gabriel, ah, era no, como pero, ah, no, unas bueno. dimensiones rarísimas, refiero, o sea, pero no, ahí sí, te por, asustaba más bien, pones el video, la
0: exacto, claro, ahí sí o sea, pones no, el video, pero obviamente por ser en Las Vegas y por ser Whitney Houston seguramente la producción pues va a ser bastante, estilo bueno. Vegas, estilo Vegas. Y bueno, en otras cosas, les contaba que el príncipe Harry firmó un acuerdo con Penguin Random House, que es esta editorial súper famosa, para escribir un libro sobre sus memorias. Penguin Random House le dio un adelanto de 20 millones de dólares, pero ahora sale la noticia de que no nada más va a ser ese libro, sino que van a publicar cuatro libros y uno de esos parece ser que va a ser un libro de wellness de Meghan Markle pues obviamente después de que te dijo todo esto en la entrevista con Oprah Winfrey, de que había tenido pensamientos suicidas y bla, bla, bla. Ella va a escribir un libro de wellness y, bueno, él va a escribir el libro de sus
4: memorias. Ya estos dos ya. Ya. Y luego, ¿vieron sí. que no aparece el bebé nuevo en la línea de sucesión sí, de bueno. la monarquía? Ya no. Pues, pues, pues sí. no, mi cielo, pues no, mi cielo. Tienes dos minutos, Luis. Rápidamente, Feigen.
9: los trending topics que, bueno, algunos que <risa> se mencionaron rápidamente el día de hoy. Softball, eh, Alexa Moreno también. René Juárez Cisneros, obviamente el exgobernador de Guerrero, que ya nos eh, compartía Maca, que había fallecido, y Mick Jagger, como la imagen del día, un día como hoy, pero del 43 nació este cantante británico.
4: Sí, que por cierto, por eso nos tienen que, que ver desde temprano, porque la imagen del día estuvo buenísima, pero no la podemos eh, transmitir por redes, pues porque nos bajan Baja. por derechos, porque es porque es pura, pura música. Oye, aquí están diciendo que a ver si consigues Alexa Moreno. Va? Nada no, más. yo creo que hay, hay que platicar con ella. No, sí va, un, va. un este, veloz, Pero es buenísimo. Sí. Le damos sí. todos los lineamientos, le decimos, mira, di justa en mi fondo. Le ponemos al su portero no, para que le diga antes lo exacto, que puede y sí. no puede decir.
12: Vale, hablamos.
4: No, a ver si podemos conseguir a, a Alexa. Alexa Moreno, algo más que se les quede, muchachos.
12: Hay una muy pequeña de políticamente correcto. De los nombres, Bellísimo. lo que está pasando con Cleveland, recordemos que pasó con el equipo de fútbol americano de Washington Ajá. que eran las Pelas Rojas y ahora se llama fútbol Club Bueno, pues ahora en el béisbol el equipo de Cleveland, que eran los indios de Cleveland deja de usar ese nombre, se transforma en los guardianes de Cleveland
4: Bueno, pues hasta el último momento, Daniel alcanzó a dar una nota más <risa> eh, Nosotros ya llegamos al final de Me lo dijo Adela pero mañana en punto de las 9 de la, de la mañana por la televisión y en punto de las 10 de la mañana por la radio los esperamos en este que es Me lo dijo Adela